0: je ne m'abuse, en attendant que notre frère s'approche. Laissez-vous de voir ça. 3. Chapitre 3, verset 6. Alors, encore une. chanter en son honneur, hein? un honneur. Même si je chante mal, c'est un honneur de chanter en son honneur. C'est le cœur qui compte. Exactement. Mais c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Euh, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je vais vous le dire. Alors, vous m'avez beaucoup manqué. Alors, la semaine passée, on n'était pas là. Mon épouse et moi, on était partis en voyage. Alors, ben, voyage, et j'apprécie beaucoup le revenir de voyage. Alors, j'ai appris une très mauvaise nouvelle en revenant. Alors, c'était le décès de, tragique de, de notre frère, euh, Jacques Tanguay. Alors Jacques, j'avais eu euh, le, vraiment le privilège, le plaisir de l'amener au Seigneur, et il voulait se faire baptiser dans trois semaines avec notre frère Dominique, mais il sera pas des nôtres. Alors ça, ça m'a... ça m'a donné un coup. Mais on peut se réjouir. Parce qu'on sait ce qu'il est. Il est dans la présence de Dieu. C'est beau. Alors, je voulais rassurer peut-être des gens ce matin qui doutaient peut-être de ce qu'il était. Mais j'ai l'assurance, qu'il est à la bonne place. Il avait voulu mettre sa vie en règle avec Dieu. Il avait fait toutes les chemins chemin pour le faire. Et euh, malheureusement, il a pas des nôtres ce matin, mais je peux vous dire que c'est un frère bien-aimé. Alors, je vais prier. Père Éternel, merci. Merci parce que tu sauves parfaitement ceux qui s'approchent de toi. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes aussi de pouvoir annoncer ton salut, ta grâce, ton amour pour les gens. Et merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu m'as donnée de la faire avec Jacques. Et merci parce qu'il est dans ta présence ce matin. Merci parce qu'il peut se réjouir en toi. Seigneur, on veut te louer pour chaque personne ici qui te connaît. Et que s'il arrive un événement tragique pour nous cette semaine, dans le mois qui vient, ou dans l'année qui vient, ou dans les années qui viennent, eh bien, nous savons, nous avons l'assurance. Que tu vas garder notre dépôt jusqu'à la fin, que tu vas nous garder dans ta main puissante. Seigneur, merci pour cette assurance. Merci parce que ce matin, on peut être dans la joie, dans la reconnaissance pour tout ce que tu as accompli. Merci pour l'héritage que tu nous donnes, un héritage qui ne peut ni se souiller, ni se détruire, mais qui nous est réservé dans les cieux. Seigneur, quelle joie ce matin on peut avoir. Merci de l'opportunité que tu nous donnes encore ce matin. D'ouvrir ta parole en toute quiétude ici, dans ce pays où coule le lait et le miel, le pays de paix. Seigneur, on veut t'en remercier. On veut te louer pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, alors, c'est l'apôtre Paul ici qui est en train de parler à ses chers amis corinthiens qu'il avait conduits au Seigneur. Il avait eu la joie de conduire au Seigneur quelques années plus tôt. Il leur dit ce qui suit. «Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir, Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je pense sais si vous avez déjà disposé des vieilles affaires que l'un de vos proches avait accumulées de son vivant. Vous savez, on accumule toujours des choses qui nous semblent utiles pour nous, mais qui s'avèrent ensuite complètement inutiles pour les autres. Aujourd'hui, lorsqu'une personne décède, on met toutes ces choses-là dans dans un container et on appelle quelqu'un d'autre pour qu'il détruise le tout. Mais dans mon temps, il n'avait pas de container. On transportait tout cela derrière la grange et on y mettait le feu. Et le fait de regarder brûler tout ce qui semble important pour quelqu'un est toujours une expérience qui donne à réfléchir. Le texte de ce matin, c'est un texte qui fait réfléchir. Lorsque je pense au jour où je me tiendrai devant Dieu, Et lorsque je pense à toutes ces œuvres que j'aurais faites, qui passeront l'épreuve du feu, bien, ça me porte à la réflexion. L'apôtre Paul n'était pas quelqu'un qui aimait faire les choses à moitié, vous le savez. Il pouvait dire aux Philippiens, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 5, verset 9, l'apôtre Paul ajoute, nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable. Et en 2 Corinthiens 5, 14, l'apôtre Paul pouvait dire, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Tout son ministère, tout ce que Paul faisait était dirigé par son amour pour Christ. D'aucune façon, L'apôtre Paul n'était en compétition avec les autres croyants. La personne qu'il voulait imiter, la personne qui était l'objet de ses pensées et de ses actions, c'était Christ humain. Et ça, c'est exactement ce que Paul voulait que les croyants de Corinthe fassent. Il voulait qu'ils construisent leur vie sur Christ, sur ce fondement solide. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15, l'apôtre Paul passe subitement de l'analogie de l'agriculture, qu'il vient d'utiliser dans les versets 6 à 8, à l'analogie de l'architecture. Et à la fin du verset 9, l'apôtre Paul va faire une transition très rapide en disant, « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » voyez la transition C'est rapide, merci, Pour construire un édifice, les amis, pour construire un édifice qui va tenir le coup face à l'épreuve du temps, eh bien, il y a différents facteurs dont nous devons tenir compte. Et dans les versets 10 à 15, l'apôtre Paul mentionne quatre conditions à remplir si nous voulons avoir une construction solide qui va résister à l'épreuve. À l'épreuve du feu, à l'épreuve du temps. Il y a d'abord la collaboration des constructeurs. Ensuite, il y a la fondation. Ensuite, il y a les matériaux qui vont être utilisés. Et enfin, le test auquel les matériaux vont être soumis. Donc, quatre conditions à remplir si nous voulons avoir une construction solide qui va résister à l'épreuve du temps. Première condition à remplir, c'est de s'assurer de la collaboration de ceux qui travaillent à cette construction. Et on voit ça au verset 10. hein? « Selon la grâce qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière ils bâtit dessus. Qu'est-ce que vous penseriez d'un chantier de construction où tous les corps de métier n'en font qu'à leur tête? Je ne sais pas si vous êtes fort en construction, mais ça irait pas loin. Par exemple, les menuisiers ne tiennent pas compte du tout du travail des électriciens, des plombiers. Eux autres, ils font des murs, puis ils mettent du gyproc. Du hein? tout. Puis en mettre partout. Hein? Les travailleurs ne suivent pas, par exemple, les plans établis par les architectes. Et personne ne se soucie de ce que l'autre a à faire. Moi, je fais mon affaire. Puis je ne me soucie pas de personne d'autre. Inutile de vous dire que ce chantier-là, serait un fiasco qui serait bon juste à mettre le boule dedans. Il n'y a rien de bon là-dedans. Tout serait tout croche. Et ce qu'on retrouve au verset 10, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Ici, nous retrouvons l'idée de collaboration entre les différents ouvriers qui sont impliqués dans l'œuvre de Dieu. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, la tâche de Paul c'était de poser les fondements. Hein? Et c'est d'ailleurs ce qu'il rappelait aux Éphésiens, hein? en Éphésiens 2.20. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et comme l'apôtre Paul le souligne au verset 10, s'il peut se considérer comme un sage architecte, c'est uniquement dû à la grâce de Dieu. Point. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il pouvait dire, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Nulle part, la Paul encourage les gens à le glorifier. Mais il encourage plutôt, ces mêmes personnes-là, à prier pour lui. À prier pour lui. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Pendant les 18 mois, durant lesquels il avait travaillé parmi les Corinthiens. Il leur avait enseigné l'Évangile et rien d'autre. Regardez une page avant, chapitre 2, verset 2. Il dit, « Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ. » Et Jésus-Christ crucifié. » Comme vous voyez... Paul s'était montré un sage architecte. Paul savait pourquoi il avait été envoyé à Corinthe. Il avait été envoyé à Corinthe afin d'y fonder une église là-bas. Et c'est à cela qu'il s'était appliqué avec soin. Paul avait le bon motif. Paul avait le bon message. Paul avait aussi la bonne approche. Même s'il était l'apôtre des païens. Qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il entrait dans une ville? Il allait premièrement à la synagogue des Juifs pour y prêcher l'évangile aux Juifs et aux prosélytes. Il savait que les Juifs l'écouteraient parce que Paul était un rabbi. Et qu'est-ce qu'on faisait avec un rabbi qui venait d'en dehors? On lui donnait la parole. C'était l'un des leurs. Il savait aussi qu'il y en aurait certains parmi eux se convertirait et qu'il l'aiderait ensuite à atteindre les païens qu'il y avait dans la ville. Pour l'apôtre Paul, les juifs étaient une porte ouverte et en même temps, ils étaient la passion de son cœur. Après avoir fait des convertis dans la synagogue, Paul était par la suite jeté dehors, en dehors de la synagogue. Et avec ses nouveaux compagnons d'œuvre, qu'est-ce qu'il faisait il pouvait exercer un ministère auprès des païens de toute la communauté. La tâche de Paul, c'était de poser les fondements de l'Évangile. C'était d'établir les doctrines, les principes de foi, de pratique qui lui avaient été révélés par Dieu. Et lorsqu'il quittait cette église naissante, eh bien, un autre commençait à construire sur le fondement que Paul avait établi. Et dans le Code Corinthe, eh bien, cette personne avait d'abord été Apollos, un grand prédicateur. L'apôtre Apollos Paul n'était pas jaloux de ceux qui suivaient dans le ministère. Il savait qu'étant celui qui pose les fondements, il y aurait d'autres constructeurs qui viendraient à la suite. Par contre, Paul était très intéressé de savoir que ceux qui bâtissaient sur le fondement, qu'il avait posé, Le fasse de la bonne façon. Le fasse aussi fidèlement que lui. Et voilà pourquoi, à la fin du verset 10, il dit que chacun prenne garde à la façon dont il bâtit dessus. Le mot « chacun » ici, ça se réfère premièrement aux évangélistes. Ça se réfère aux pasteurs, aux enseignants qui ont continué à construire sur la fondation posée par les apôtres. Car ceux-ci ont la responsabilité d'enseigner la saine doctrine. Mais le contexte implique une chose. Il implique une application beaucoup plus large dans la pensée de l'apôtre Paul. Les références, par exemple, à chacun dans les versets 10 à 18, indiquent que le principe qu'il est en train d'établir ici au verset 10 s'applique à tous, tous, tous les croyants. N'importe qui d'entre nous, parce que nous disons et parce que nous faisons, nous nous trouvons à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. allez vous ça? Vous prêchez même l'Évangile parce que vous ne faites pas. Vous prêchez même l'Évangile parce que vous ne faites pas. Par, parce que vous ne dites pas. Intéressant. On peut prêcher l'Évangile de différentes façons. Quelquefois un silence et d'or. peut prêcher l'Évangile de différentes façons. Et une parole dite à propos peut être aussi d'or. Une action que l'on fait peut être d'or. Et une action qu'on ne fait pas peut être d'or aussi. Vous comprenez? On prêche que l'on parle, qu'on ne parle pas. On prêche que l'on fasse ou que l'on ne fasse rien, dans certaines circonstances. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 3, à l'effet que nous sommes une lettre lue et connue de tous les ans. Pour les gens qui vous entourent, vous êtes un livre voilà. T'es chrétien, toi mon livre vient de s'ouvrir. Qu'est-ce qui est écrit dans ton livre? C'est la question. Qu'est-ce qui est écrit dans ton livre? Je veux savoir. Et les gens qui sont autour de nous, dans notre milieu de travail, dans notre voisinage, parmi les gens de notre parenté, ils veulent lire. responsabilité, c'est de s'assurer qu'ensemble, à travers nos vies, nous collaborions à bâtir ensemble le fondement des apôtres et des prophètes, avec nos époux, avec nos épouses, et avec chacun de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, tout l'édifice doit être bien coordonné en tenant compte des dons de chacun. Vous savez, c'est très important d'aller dans le même sens. Sinon, on travaille en main. Et pour cela, nous devons nous soumettre les uns les autres dans la crainte de Christ. Deuxième condition à remplir, si nous voulons avoir une construction qui est solide, c'est de s'assurer du fondement. Verset 11. Hein? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Lorsque nous construisons une maison ou lorsque nous construisons un édifice, On s'assure que le fondement est sur le roc, que ce soit solide. Et pour nous, le fondement de notre foi, c'est sur Jésus-Christ. À travers l'histoire de l'Église, il y a bien des pâtisseurs qui sont venus à la suite de Paul. Et beaucoup d'entre eux ont essayé d'établir le fondement du christianisme sur la tradition avec un grand T, ils ont essayé de construire, d'établir le fondement du, du, du christianisme sur les bonnes œuvres, sur les enseignements moraux, pas si, pas pas si, pas si, pas pas ça, hein? les enseignements moraux. Mais la seule et unique fondation de l'Église et de toute vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. C'est simple. Sans cette fondation aucun édifice spirituel va tenir debout car il est construit sur du sable. En dehors de Jésus-Christ, chaque philosophie, chaque système religieux, chaque code d'éthique sont condamnés à la faillite parce qu'ils n'ont pas une fondation solide. Parce qu'un vent, une marée, ça sent bon. hein? Toute personne qui veut plaire à Dieu Va construire avec soin sur le seul fondement valable, Jésus-Christ. Construire sur Jésus, ça veut dire quoi? Ouais. Eh bien, tout comme un accorde un piano ou une guitare, nous devons accorder nos pensées sur celles de Dieu. Par exemple, lorsque je panique, ça se peut-tu que je sois en train de chercher à faire ce que Dieu seul peut faire. Ça ce que tu Ça se peut-tu que je sois en train d'être au contrôle des circonstances au lieu de les confier au Seigneur? Donc, la première condition, si nous voulons avoir une construction solide, c'est de s'assurer de la collaboration de ceux qui travaillent à cette construction. La deuxième condition, c'est de s'assurer de du fondement. La troisième condition à remplir, si nous voulons avoir une construction solide, c'est d'utiliser les bons matériaux. On voit ça au verset 12. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Trop souvent, dans les constructions, le constructeur essaye de sauver des scènes sur le coût de la construction en utilisant des matériaux de deuxième et de troisième qualité. Mais tout à, tard, ça va avoir des répercussions ça, sur la valeur de la propriété. Hmm? C'est comme ça qu'il y a certains viaducs ont tombé. Okay? C'est comme ça que certaines édi- certains édifices se sont écrous au moindre petit tremblement de terre. Et c'est comme ça que certaines automobiles se sont retrouvées dans la rue comme ça, parce que le plancher venait de s'écrouler. Vous Comprenez-vous? Si on construit avec des mauvais matériaux, tout le temps, ça va avoir des répercussions. Ce qui va rester de cette construction-là dans 100 ans, ça se peut que ce soit juste un petit peu de poussière, hein? pas même plus tôt. Et voilà pourquoi notre souci principal devrait être de construire notre vie chrétienne avec des bons matériaux. Et comme nous l'avons vu tantôt, il y a seulement un fondement. Et par contre, nous pouvons utiliser plusieurs types de matériaux pour construire dessus. Et dépendamment des matériaux qu'on utilise, nous sommes en train de construire un château ou bien un taudis. La première catégorie catégorie de matériaux qui sont mentionnés comprend de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, c'est-à-dire des matériaux d'excellente qualité. La deuxième catégorie de matériaux qui sont mentionnés sont le bois, le foin, le chaume, c'est-à-dire des matériaux de bien faible qualité. Qu'est-ce que les matériaux représentent? Nos richesses? Nos talents? Non! Est-ce qu'ils représentent nos dons spirituels? Non plus! Car ceux-ci, ces dons spirituels, sont distribués à chaque croyant particulier par le Seigneur, comme il le veut. Donc, ce n'est pas ça. Alors, les matériaux, ce ne sont pas nos richesses, ce ne sont pas nos talents, ce ne sont pas nos, nos, nos dons spirituels. Les matériaux représentent plutôt la façon dont les croyants ont servi le Seigneur avec tout ce qu'il leur a donné. La manière dont ils ont servi le Seigneur. En d'autres mots, les matériaux représentent nos œuvres. Nous ne pouvons pas être sauvés par nos bonnes œuvres. Tout le monde sait ça. Nous ne pouvons pas non plus rester sauvés par nos bonnes œuvres. Tout le monde sait ça aussi. Par contre, chaque chrétien a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chaque chrétien a été créé en Jésus-Christ afin de porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. (Colossiens 1,10 Donc, les œuvres ne sont pas la source de la vie chrétienne, mais elles en sont des preuves marque de la vie chrétienne. Chaque croyant est un bâtisseur qui utilise différents matériaux. Dieu veut que nous bâtissions seulement avec les meilleurs matériaux, parce que ce sont les meilleurs matériaux qui sont véritablement dignes de lui. Et ce sont seulement ces bons matériaux-là qui vont passer à travers l'épreuve du feu. Si Jésus-Christ lui-même est la fondation de nos vies, il doit être aussi au centre de l'œuvre que nous construisons sur cette fondation. C'est lui qui doit être au centre de cette œuvre-là. L'œuvre que nous faisons doit vraiment être son œuvre. Pas juste une activité, pas juste un travail religieux. Vous savez, c'est très facile, c'est très, très, très facile de devenir impliqué dans toutes sortes de programmes d'Église, dans toutes sortes d'activités, dans toutes sortes de projets. Mais prenons garde que ce ne soit pas juste des œuvres de paille. Ce ne sont pas nécessairement des mauvais programmes, des mauvais projets. Mais pour Dieu, tout cela peut être sans valeur, sans aucune valeur. Nous construisons pour le Seigneur et nous utilisons différents matériaux pour le Seigneur de trois façons différentes. Par nos motifs, par notre conduite et par notre service. Nous construisons par nos motifs. Premièrement, le pourquoi nous faisons une chose est aussi important que ce que nous faisons. Le pourquoi nous faisons cette chose Par exemple, faire des visites dans mon voisinage parce que je me sens obligé de le faire, parce que M. le pasteur m'a dit de le faire. Hein? C'est la chose à faire. Il faut que je le fasse. Hmm. Ça, c'est construire avec du bois. Du bois. Mais aller visiter ces mêmes personnes-là avec amour afin de gagner au Seigneur, ça, c'est de l'or. Chanter un solo à l'église. Et est intéressé à savoir si les gens aiment ma voix Ça, c'est du foin. C'est du foin. Mais chanter pour glorifier le Seigneur. Chanter à l'Église pour que des gens puissent être touchés par l'Évangile. Ça, c'est de De l'argent. L'argent. Donnez généreusement au Seigneur, parce que je me sens obligé de le faire. Ou pour impressionner mon entourage. Ça, c'est du chaume. C'est du chaume. Mais donner généreusement, avec joie, afin que l'Évangile se propage pour servir les autres au nom du Seigneur, ça, ce sont des pierres précieuses. Comprenez? Notre œuvre qui, extérieurement parlant, peut sembler être de l'or, peut très bien être du foin aux yeux de Dieu. Comme vous le voyez, nos motifs pour faire ce qu'on fait, sont très importants. Et à l'exemple de David, demandons au Seigneur, demandons à Dieu, de sonder nos cœurs, de nous révéler nos véritables motifs. Ça, c'est important. Les amis. Deuxièmement, nous construisons par notre conduite. Les choses que nous faisons ici-bas peuvent être soit bonnes, soit mauvaises. Dans Jacques, chapitre 3, versets 13 et 14, la parole de Dieu nous dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qui montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas! Ne mentez pas contre la vérité! Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Vous savez, notre conduite est primordiale si nous voulons être lumière pour Christ dans ce monde. Les gens nous regardent. Nous sommes, comme je disais tantôt, un livre ouvert. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, la parole de Dieu nous dit, « Le même que celui qui vous appelez est saint, vous de même soyez saint dans toute votre conduite. » Et dans 1 Pierre 2, 12, la parole de Dieu ajoute, « Au milieu des païens, « Ayez une bonne conduite. »« Ayez une bonne conduite. »« Afin que là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour de sa visite. » Qu'est-ce que nous sommes en train de construire par notre conduite? Ça, c'est une question importante, les amis. Si nous ne voulons pas construire avec des matériaux comme du bois, du foin ou du chômage, La Bible nous dit qu'un jour, tous les croyants, sans exception, comparaîtront devant le tribunal de Christ, afin qu'ils soit rendu à chacun, d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Troisièmement, nous construisons par notre service. Jusqu'où utilisons-nous les dons spirituels que Dieu nous donne? Est-ce que c'est d'une importance capitale pour nous d'utiliser les dons qu'il m'a donnés? pour le bénéfice des autres? Est-ce que c'est une importance capitale pour nous? De quelle façon nous rendons-nous utiles entre les mains du Maître? Sommes-nous disponibles pour que le Seigneur se serve de nous? Quand quelqu'un dit qui va le faire, est-ce que nous répondons, moi, Seigneur, à l'exemple des Haïts? Ou bien nous répondons, quelqu'un d'autre va le faire. Quelqu'un d'autre va le faire. Sur quelqu'un d'autre-là, il y a le dos large. Dans bien des églises, il faudrait peut-être lui soulager le dos un peu en prenant sous notre charge certaines responsabilités qui sont dans les dons que Dieu m'a Prenez. Sommes-nous disponibles pour que le Seigneur se serve de nous De quelle façon nous servons-nous des dons que Dieu nous a confiés Ça, c'est des questions sur lesquelles il est toujours bon de méditer. Un jour, il y a une reine qui était vêtue de façon modeste, qui se promenait avec des enfants. Lorsqu'il s'est mis à pleuvoir à Berce. Alors, elle a couru vers la maison qui était la plus proche, elle a frappé à la porte, elle a demandé si elle pouvait emprunter un parapluie. Vous le remettrez une main, dit-elle. Alors, ne voulant pas donner son meilleur parapluie à une étrangère qu'elle ne connaissait pas, hein, la dame de la maison est allée chercher dans le grenier un vieux parapluie, pleine de trous. Et elle l'a prêté à la reine. Le lendemain, la dame a eu un autre visiteur. Il a dit, la reine m'a envoyé porter cette lettre. Il m'a aussi demandé de vous remercier personnellement, de lui avoir prêté votre parapluie. Comment pensez-vous que cette dame se sentait? Mes amis, que donnons-nous à Dieu par notre service? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Le meilleur de nous ou les miettes qui restent? Vous savez, notre salut dépend toujours de ce que Christ a fait pour nous. Par contre, les récompenses que nous recevrons de Jésus-Christ lors de son retour dépendent de ce que nous faisons pour lui dans l'humilité. Dans l'humilité. La quatrième condition à remplir, si nous voulons avoir une construction qui est solide, c'est d'agir en sachant que les matériaux devront être soumis à un test. Une nouvelle construction est habituellement vérifiée. Elle est habituellement inspectée soigneusement avant d'être occupée ou utilisée. Les villes et les provinces ont toutes sortes de codes de construction qui doivent respecter certains standards. Et de la même manière, Dieu a des standards de construction très stricts en ce qui concerne l'édifice de Dieu. Au retour de Christ,
1: l'œuvre de chacun
0: va passer par le test de la qualité totale. C'est un test. Le feu est le symbole de ce test. Et tout comme le feu purifie le métal, ainsi, le feu du discernement de Dieu va brûler tous les scories et va laisser seulement ce qui est pur et valable. Comme les versets 14 et 15 le démontrent, le retour du Seigneur ne sera pas un temps de punition, ne sera pas un temps de condamnation pour le chrétien, mais un temps de récompense. Un temps de récompense. Même celui qui a construit avec du bois, avec du chaume ou avec du foin ne sera pas condamné. Mais sa récompense va correspondre à la qualité des matériaux qu'il aura utilisés. Quand les œuvres faites avec du bois, du chaume, du foin viendront en contact avec le feu du jugement, elles ne pourront pas supporter le test. Elles seront plus brûlées. Il ne restera que des cendres. Et en ce jour-là, plusieurs des œuvres que les croyants auront faites au nom du Seigneur ne passeront pas le test. Et soit, même si ces œuvres semblaient être très belles, très dignes, humainement parlant. Alors, les ouvriers ne perdront pas leur salut, là, mais ils perdront leur récompense. Ils seront sauvés, mais comme dit ici la Bible au verset 15, comme au travers feu. Les amis, le jour des récompenses s'en vient. Saviez-vous ça? Le jour des récompenses s'en vient. Et à son retour, le Seigneur apportera ses récompenses avec lui. Ça, c'est ce que Jésus nous a promis dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, où il dit, voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi les récompenses. Chacun recevra ce qu'il aura mérité pour son travail. Par conséquent, à chaque jour que Dieu nous donne, efforçons-nous, mes amis, d'être trouvés fermes, d'être trouvés inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre œuvre ne sera pas vaine, à le Seigneur. Le seul temps que nous pouvons, que nous avons pour faire l'œuvre de Dieu. Savez-vous c'est quand? C'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est maintenant. Et souvenons-nous que même si ce que nous faisons pour le Seigneur nous paraît être de l'or, nous paraît de l'argent, nous paraît être, nous paraît être des, des pierres précieuses, eh bien, tout cela peut se changer en paille si nos motifs sont impurs, si notre conduite n'est pas irréprochable ou si notre service n'est pas fait de manière désintéressée. Seigneur, ma prière est celle-ci. Seigneur, aide-moi à construire ma vie avec quelque chose qui est digne de la fondation sur laquelle elle repose. Pas l'éternel. Oui.